1: depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique.
0: La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline. Bonjour, Antoine. Il est là, notre compteur à l'autre bout du fil et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Commençons par une bonne nouvelle, Jean-François. Euh, le fardeau fiscal des Québécois descend ou diminue?
0: Oui, ben, donc, très légèrement. Enfin, fait, maintenant, on parle sur une, une perspective longue, là. Donc, on, dans les 20 dernières années. Okay. Et, euh, c'est une étude, évidemment, de la, de la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de, de Sherbrooke, de, de M. Godbout, qui est, qui, est bien, qui est bien connu dans, qui est bien connu des, de nos auditeurs. Ça. Euh, qui, qui, nous démontre que, même si des fois, on, on peut avoir l'impression qu'on est, euh, qu'on est très imposé au Québec, ce qui est le cas en passant, euh, l'étude le démontre, c'est pas une nouveauté ça non plus, c'est-à-dire que si on prend l'impôt des, des particuliers au Québec, on est parmi les plus imposés en Amérique du Nord et même au monde ceci dit, attention, parce qu'à qu'on parle d'impôt, on ne parle pas nécessairement de taxation, parce que les taxes à la consommation, par exemple, sont beaucoup plus élevées en Europe, ça c'est un autre sujet oui. c'est pas, pas à négliger mais l'autre la, la, bonne nouvelle, c'est que sur une période de 20 ans, le fardeau fiscal a légèrement diminué et là, il euh, y, y a deux deux, deux documents intéressants qui sont sortis en même temps parce qu'il y a aussi Statistique Canada qui, qui nous montre que le poids des impôts par rapport à l'économie, je dirais, se maintient. Euh, mais euh, on, on a aussi l'étude de Sherwood qui marque que ça, ça, ça a diminué légèrement. Et ça, ça, ça se récite un, un peu en, en deux phases. Hein. Il y a de 2000 à 2010, où là, il y a eu des baisses d'impôts, le plus à, à la fin de la période. rappelez-vous, ça coïncidait avec le gouvernement conservateur euh, euh, du côté d'Ottawa oui. et il y avait, il y avait après le déficit zéro à Québec avec le gouvernement de, de, de Monsieur Landry, où là, il y a eu des, ce qu'on appelle des vraies baisses d'impôts. C'est-à-dire on prend le pourcentage de l'impôt applicable sur votre salaire et on le diminue. Alors ça, ça a eu pour effet un peu de baisser l'impôt de tout le monde, si on veut. Dans les dernières dix euh, années, là, on a une réduction du fardeau fiscal, mais beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire que du côté de Québec, par exemple, on a beaucoup mis l'accent sur les familles, oui. sur les plus pauvres. Euh, pensons euh, plus récemment, par exemple, aux, aux frais de garderie qui ont été abolis. Donc, évidemment, pour en profiter, il faut avoir des enfants. Même chose du côté des allocations familiales. Et euh, du côté d'Ottawa, c'est un peu la même perspective, mais là, on a ajouté même un impôt supplémentaire pour les personnes les plus riches. On parle vraiment des, des personnes qui ont des revenus, là, c'est le, le 1% du 1%. Là. Euh, ces personnes-là ont même eu des, des petites augmentations euh, d'impôts. Euh, donc, si on prend tout en compte, ce qui arrive, c'est que le portrait est quand même intéressant dans la mesure où le gouvernement a réduit la charge de, de ses citoyens, surtout de ses citoyens les plus pauvres, moins de ses citoyens les plus riches, donc il y a une forme de redistribution qui continue à s'opérer, très, très compatible avec le, le modèle québécois. Euh, et donc, on en a profité encore tout récemment. Bon, le, le, les baisses de taxes scolaires commencées sous le gouvernement libéral, qui s'était poursuivie avec le gouvernement de la CAQ, Ça aussi, ça vient donner, ça vient donner un répit. Évidemment, pour ça, il faut être propriétaire. Mais donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que ça descend, ça descend quand même un petit peu. Mais, ça c'est dit, hein, ça a varié d'à peu près 2 là, en 20 ans. C'est-à-dire, on paye, on payait grosso modo une pierre sur cinq en impôts sur le revenu. Et 20 ans plus tard, ben, on est à peu près au même endroit, mais on est légèrement sous, sous 20 Mais comme je vous dis, ce qui est arrivé, c'est qu'on a peut-être mis l'accent davantage sur certaines, certaines clientèles, notamment pour favoriser la famille. Pour le sait au Québec, on a, on a des enjeux de, de démographie, on veut des, des, inciter les gens à avoir des enfants, Bien, la, la politique fiscale du Québec est, euh, est cohérente avec ça.
1: Mais euh, la, 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 la charge fiscale donc est, est moins élevée, mais on a beaucoup plus de, de transferts, je pense, que d'autres endroits où il y a une charge fiscale faible, mais par exemple, l'université va coûter très cher, il n'y a pas d'aide pour la... Tu sais, je pense aux États-Unis. Donc, je... Ah
0: absolument, ouais, hein? aux États-Unis et, et même dans le reste du Canada, c'est-à-dire il y a plusieurs services publics au Québec qui sont des services privés dans d'autres pays, euh, il y a des endroits comme par exemple je pense à la ville de New York où hein, quand on fait des comparaisons, des fois on oublie que le niveau municipal même impose... Un, un, un impôt sur le revenu évidemment ce qui n'existe pas au Québec et là au Québec on n'est pas habitué nous d'avoir par exemple une facturation euh, pour euh, le ramassage des services sanitaires on n'est pas habitués, on, on a un compte d'électricité qui est beaucoup plus bas euh, à chaque fois qu'on rencontre des Américains et qu'on leur dit nos services de garde là ils, ils sont à 8-9 dollars par jour ça veut dire ils sont renversés et c'est sûr que euh, c'est pas parce qu'on a un niveau euh, d'imposition qui est élevé que ça veut pas dire qu'on en a pas pour notre argent Avec avec des services qui sont par ailleurs plus généreux. Et dans le ministère des Finances, avec, il y a quelques années, mesuré l'écart de services entre le Québec, notamment l'Ontario, et le résultat était très impressionnant. La, la grande conclusion, c'est qu'on en avait, on en avait collectivement pour, pour notre argent. Mm -hmm. euh, L'autre élément qui est intéressant, c'est que comme on a des impôts plus élevés, bien, à, à certains égards, ça nous oblige à avoir plusieurs mesures particulières. Mais euh, ça nous permet... C'est vrai pour les individus. Tantôt je dis, on, on a décidé d'aider davantage les familles. Hein. Si tout le monde payait 20 d'impôts, ben il n'y aurait pas de distorsion. Non, on dit, ben on va se montrer plus généreux avec les familles. C'est la même chose du côté des entreprises. C'est-à-dire, on a des, des l'impôt sur les entreprises n'est pas très élevé au Québec. Il y a des, des charges sur la masse salariale qui sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs dans le monde. Il y a des mm -hmm. cotisations au régime social. Nous, hein, les entreprises cotisent au fond des, des soins de santé, cotisent pour la CFST, cotisent pour euh, le, donc, tout le, le panier de services sociaux. Donc ça nous oblige après ça à dire, ben, si on veut attirer, par exemple, à l'époque des entreprises qui se spécialisent en multimédia au niveau des jeux vidéo, ben, on les voit avec des aides particulières. On cite des secteurs, on dit ces entreprises-là, on veut les attirer, donc on crée des conditions particulières pour les amener ici. On utilise justement nos prix très bas d'électricité pour attirer d'autres sortes d'entreprises de, très énergivantes. Donc, on, ça, une charge fiscale élevée, ça, ça a comme autre avantage de pouvoir euh, être un acteur économique et choisir un petit peu dans quelle direction qu'on veut marcher euh, avec autant les, les particuliers que les entreprises. On peut infléchir des bons comportements aussi, et de la même manière qu'on peut dissuader des comportements qu'on juge, qu'on juge. Est-ce mm
1: -hmm. que ça veut dire que ça serait une bonne idée, un impôt de pandémie? Pour, euh, qui vient de, de Québec solidaire, là, cette idée d'un impôt de pandémie. Donc, il y a des entreprises qui ont fait des sous. Allons chercher l'argent là où il est. C'est un peu ça qu'on dit à Québec solidaire. Pour pas que ça soit les ouais. pauvres là et, et les gens, euh, comment dire, qui, qui, qui sont dans le, dans le ça, moyen, qui sont dans le besoin, ouais, ouais. qui payent pour la crise. Mm
0: -hmm. C'est-à-dire que euh, augmenter les impôts, hein, c'est pas une, pas une fin en soi. Euh, augmenter les impôts, ça ne contribue pas à la croissance de l'économie. Augmenter les impôts, ça crée pas d'emplois, au contraire. Euh, donc, augmenter les impôts, c'est un remède. Mais d'abord, avant d'appliquer un remède, encore faut-il savoir de quoi on souffre et juste oui. à quel point on a ou on n'a pas des symptômes. Je vous donnais l'exemple, le choix des finances publiques du Québec, qui sont, on vient d'avoir le portrait de M. Gérard, quand même, dans une posture assez enviable, sans ce qu'on parle. Ben, tu sais, Antoine, une fois qu'on a regardé euh, Qui y avait des réserves là-dedans. On faudra voir si ces réserves-là vont devoir être utilisées. Deuxièmement, on a toujours des versements au fond des générations euh, qu'on qu peut, euh, qu peut aussi questionner, par exemple, avant d'augmenter les impôts. Et si on prend tout ça en compte, ben, on, on a un problème de 2 à 3 milliards de dollars à régler au moment où on se parle. Et l'autre élément, c'est qu'à Ottawa, le problème va être beaucoup plus gros. Donc, euh, le danger aussi, c'est qu'on ait des nouveaux impôts. Par exemple, on, on se dépêche, d'arriver avec des augmentations fiscales au Québec, mais là, il faut tenir compte du fait qu'à Ottawa, c'est beaucoup plus probable qu'il devrait y avoir des gestes de poser parce que le déficit est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Mm -hmm. euh, donc, c'est peut-être plus du côté d'Ottawa où, à un moment donné, on n'aura pas le choix de marcher dans cette direction-là. Le plan de Québec, qui est clair, ils aimeraient d'abord revoir le financement des soins de santé justement avec euh, avec Ottawa et euh, bon, après ça on verra s'il reste toujours une impasse à solutionner, ben là il n'y a pas de miracle hein. c'est ou bien on réduit les dépenses ou bien on augmente les revenus et évidemment dans tous les cas on essaie de chauffer le poil, comme on dit on essaie de stimuler l'économie pour que le gros de l'argent vienne de la croissance économique, mais c'est là qu'il faut faire attention parce que hausse d'impôt euh, n'égale pas croissance économique au contraire, euh, les hausses d'impôts, c'est de l'argent qu'on vient ponctionner dans l'économie et euh, normalement ça, ça aide moins de ce côté-là. Mais maintenant, sur les solutions, il y a un paquet de choses qui ont été, euh, qui ont été amenées. Je regardais par exemple notre, notre collègue jean annie Garot ce matin qui disait Bien, au Québec, on n'a pas d'impôt sur les héritages. Euh, C'est vrai, ça existe ailleurs, par exemple, comme en Europe. Et le, le débat que ça soulève, je pense que sans, sans donner de réponse, je pense que ça, ça le mérite d'être un questionnement euh, qui est intéressant, c'est-à-dire si on a une dette publique qui explose, encore une fois peut-être plus celle du fédéral que du Québec, ça va être porté sur les épaules des plus jeunes, nécessairement. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que est-ce que euh, ça serait une question euh, intéressante de se demander si on pouvait pas faire apporter une, une partie de ce fardeau-là sur la génération actuelle et même la génération vieillissante qui a de l'argent d'accumuler, hein, euh, parce que on euh, souvent, bon, on a des. Il y a certaines familles qui ont des richesses familiales, on, on a des mobiliers aussi qu'on d'une génération à l'autre. Donc, la question qui se pose, c'est au moment, moment d'exercer une succession, au moment de verser un, un héritage, est-ce qu'il devrait y avoir, par exemple, une ponction pour faire en sorte qu'on taxe un peu le passé et pas seulement l'avenir? Euh, c'est le genre de réflexion, euh, de, de questions qui méritent certainement d'être posée.
1: Très bien, ben merci beaucoup de les avoir posés, euh, Jean-François Gibault, avec nous, à la hausse sur la colline. C'est toujours agréable que tu sois des nôtres. À très bientôt. Ça été, merci Antoine. Salut. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. Euh, et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments référés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.